0: Erkam Radyomuz'un değerli dinleyicileri bu Ramazan'da Gönül Gündemi Özel programının konuğu klinik psikolog Mehmet Dinç Bey değerli kardeşimiz. Ramazan'da hani şeytanların bağlandığı bir aydayız. Biz de e, konuyu esas işin uzmanı erbabı Bolan Mehmet Dinç Bey kardeşimize sorarak bu Gönül Gündemi Özel'de özellikle Ramazan ve orucun insanın iradesini kontrolünde duygularının denetimindeki faydası yararı nedir? Bu konularla ilgili güzel ve derin bir sohbet yapmak istiyoruz Mehmetciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Zaten dinleyicilerimizin yabancısı değilsiniz. Herkes evet. sizi çok iyi tanıyor, seviyorlar da. Ve yorumlarınız ve izahlarınız da çok beğeniliyor. Sağ olun. Ama biz de biz dedik ki gönül gündeminde esas bu konuyu ele alalım. Tabii işin bir dini tarafı var yani duyguların kontrolü dediğimiz zaman. Cenab-ı Hak melekleri tek bir düzlemde yaratmış. İsteseler de isen yeteneği yok Nurdan yaratılmışlar Hep ibadet ve taat halindeler Bunların karşısında da bir hayvanlar var Hayvanlar da sadece içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşarlar Akılları olmadığı için bunların da mükellefiyeti yok Ama insan vasıtı camiye İkisini bir araya getiren bir varlık Cenab-ı Hak Gönlümüzün kalbimizin yarısını Hayvani duygularla yarısını da Meleki hasletlerle bir arada yoğurmuş Hamurumuz böyle yoğurulmuş Dolayısıyla insanın kendi içinde müthiş bir mücadele var. Hayvani duyguların iktidar olması mı yoksa meleki hasretlerin iktidar olması mı? Evet. En büyük kavga, iktidar ve muhalefet kavgası yüreğimizde cereyan eden keskin bir mücadele. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki, Hazreti Musa ve Firavun kıssasını tarihte olmuş bitmiş de... ...arşivlerin tozlu raflarına terk edilmiş bir olay olarak algılamayın. Aslında her insanın Müslüman, Yahudi, kafir, ateist. Her insanın kendi içinde yaşayan dipdiri bir bu muhalefet iktidar kavgası var. O yüzden burada her insanın kendi içinde Musa'sı var. Musa kendi düşüncelerini sana aktararak, kendi düşüncesinin reklamını yaparak seni kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Firavun da tam aksine o da kendi düşüncesini sana aktararak, sana reklam yaparak kendi malını sana pazarlamaya çalışıyor. Ama sen sen ol da diyor, aklınla, ilminle, imanınla, bilginle gönülün dilindeki Firavun'u boğ, Musa'yı diril ki, o zaman Cebrail'den de daha yüce bir varlık olasın. Evet. Meleklerden yüce bir varlık olursun çünkü insan oğlunun kendi içinde yeneceği böyle bir müthiş bir direnç var. Bizi işten vuran bir düşman var. Dıştan değil. Dıştan olsa tedbir alması kolay. Ama meleklerin böyle bir işten bir direnci yok. Onu yenip de e, ...efendim daha yükseğe çıkması gibi bir derdi yok. O yüzden insan kendi içindeki bu kavgada... ...Musa'yı diriltip de Firavun'u boğduğu zaman gönül Nil'inde... ...o zaman o meleklerden yüce bir varlığa dönüşür. Tam onun tersi. Adam içindeki Musa'yı boğar da Allah korusun. Firavuna diriltirse... Evet. ...ve vücut Firavun'i isteklerin emrine girerse... ...o zaman bu insanda... ...Belhümedel ayet-i kerimesine göre... ...canavardan da daha adi ve... ...tehlikeli bir varla dönüşür. Son söz... ...Mevla'na diyor ki... ...efendi kimdir, köle kimdir? Efendi diyor nefsinin ve isteklerinin... ...bedenindeki hayvani duygularının... ...emiri olan, aklıyla onları... ...kontrol altında tutan... ...imanıyla, bilgisiyle onları denetleyen... ...efendim, insan... ...efendi... ...ama tam bunun tersi, bu hayvani duygularının heva ve heveslerinin esir olansa köledir. Evet. Dolayısıyla şimdi gelelim Mehmetciğim, yani bu Ramazan mübarek günde... ...bu özellikle Ramazan ve orucun... ...aslında Ramazan ve oruç dememek lazım da, insan hayatında... ...bu duyguların denetimi, efendim, insanın kendi iradesinin... ...kontrollü yaşamı, alışkanlığı edilmesi... Ramazan ve oruç bunu takviye eden, bizi buna alıştırmaya çalışan bir ibadet. Dolayısıyla bu konuda dinleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, hocam tam buyurduğunuz noktadan ben devam etmiş olayım. Bahsettiğiniz konuyla alakalı Kızılderiler'in de çok meşhur bir hikayesi vardır. Bir tane Kızılderil reisi evinin önünde torunuyla oturuyor. Önlerinde de iki tane köpekler var, biri siyah, biri beyaz. Kavga ediyorlar, hem oynuyorlar hem kavga ediyorlar. Bu Kızılderide reisi torununa ders vermek istiyor. Diyor ki evlat diyor bak iyilik de kötülük dünyada hep böyle kavga eder diyor. Siyahı kötülük olarak düşün beyazı iyilik olarak düşün diyor. Hep böyle kavga ederler birbirleriyle güreşirler uğraşırlar diyor. Çocuk heyecanla diyor ki iyilik yener de mi dede diyor. Dede diyor ki yok diyor ben hangisini beslersem o yener diyor. Evet, Şimdi güzel. bu anlamda baktığımızda. Çok güzel İçimizdeki tam buyurduğunuz iyilik ve kötülük meyilliği ile alakalı bilmemiz gereken çok çok önemli bir şey var. Biz hangisini beslersek o galip gelecek. O yüzden nasıl beslediğimiz, nasıl hareket ettiğimiz, nasıl davrandığımız, ne yaptığımız, ne düşündüğümüz, ne dinlediğimiz, ne konuştuğumuz, ne gördüğümüz bizim doğru davranmamızda, iyiliği beslememizde, kötülüğü zayıflatmamızda çok çok önemli. Ama burada baş aktör biziz. ...yani insanlara bakıyorum... ...hayatlarında sanki figüran gibiymiş gibi davranıyorlar... ...yani bir film oynuyor... ...ben bu filmde hiç rolü olmayan... ...hiç sözü olmayan, hiç yeri olmayan figuranım ...görüntüyüm sadece diye bakıyorlar... Yani ...sen kendisi gibi yaşamıyor ki... Ya ...başkalarının istediğine göre yaşıyor... evet, şey. evet maalesef... ...halbuki hepimiz kendi hayatımızın başrol oyuncusuyuz... Evet. ...dolayısıyla o başrol neyi gerektiriyorsa... ...ona göre davranmak lazım... ...bu anlamda işte iki tarafa da meydimiz varsa... ...biz... İyiliğe olan tarafı beslemeye gayret etmemiz lazım ama biz gayret edeceğiz buna. E, dedemin bir tane sözü vardı derdi ki sokma akıl yedi adım gider derdi. Yani dışarıdan e, bir insansız zorlasa bir yere kadar gider ama içeriden olması lazım. Bununla alakalı da güzel bir şey okudum geçenlerde. Diyor ki değişim dışarıdan olursa kırar öldürür diyor. İçeriden olursa hayat verir diyor. Yumurta örneğini vermiş. Yani yumurtayı dışarıdan kırsanız ya, öldürür Allah Allah. ama içeriden olsa bir can gelir, bir can hayata bir gelir. Ciddi. O yüzden değişim içeriden gelecek. Ama zaten olacak. ayet-i kerimede de böyle. Estaizu billah. İnne
0: la yugayru ma bi kavmin, evet. hatta yu, ma yugayru bi enfüzehim. Allah hiçbir toplumu değiştirmez. O toplumu meydana getiren fertler teker teker kendilerini değiştirmediği sürece... Evet. ...Allah o toplumu değiştirmez. Yani toplumsal değişimin dinamiği bireysel değişimden geçiyor. Kesinlikle Demek ki bu bireysel değişimin de dinamiği dışarıdan bize zorla yaptırılan değişimden değil... değil ...kendi içimizden gelen değişim. Hani evet. yumurta örneğinde olduğu evet, gibi. Evet, evet, evet, evet. Güzel. Bu
1: anlamda işte bizim madem ki böyle iki tane meylimiz var... ...biz bir tanesini oldukça güçlemeli, beslemeli, doldurmalı... ...bir tanesini de zayıf bırakmalıyız ama... Bunu hakikaten gündemimize almamız lazım. Mesela insanlar büyük gündemler yapıyorlar. Halbuki büyük gündeme gerek yok. Günlük gündem yapmakta fayda var ki güç yetirilebilir, uygulanabilir olsun. Yani ben şu kadar iyi bir insan olacağım. Ne zaman? Yarın. Yarın oluyor yarın, yarın oluyor yarın. Yarına o da belli değil tabi. Yani? Bir de hedef o kadar büyük ki nereden tutacağını, nereden başlayacağını bilemiyor. Zaten hedefin büyüklüğünden morali bozuluyor yapamam deyip geri çekiliyor. Halbuki şöyle küçücük bir hedef belirlese, sabah kalksa... Dese ki e, çok güzel bir kavram vardır psikolojide tercih edilen benlik diye. Benim bugün tercih ettiğim benliğim kim? Nasıl bir insan olmak istiyorum? Neyi beslemek istiyorum? Neyi beslememek istiyorum? Neyi güçlendirmek istiyorum? Neyi zayıf bırakmak istiyorum? Ve bunun için ne yapabilirim? Bu anlamda da işte ben bugün iyiliğimi beslemek için, kendi iyi tarafımı beslemek için ne okuyacağım, ne göreceğim, ne dinleyeceğim, ne konuşacağım, ne yapacağım? Yani bu beş soruyu sorsun. Ve kendi kötülüğümü zayıf bırakmak için ne görmeyeceğim, ne duymayacağım, ne konuşmayacağım, ne okumayacağım, ne yapmayacağım. Böyle küçük günde, yani çok böyle olağanüstü kararlar almaya, büyük büyük hedefler belirlemeye gerek yok. Bugün sabahtan akşama kadar bu çerçeveyi koruyacağım. Oruçta böyle bir talim yapıyor ya bize hocam, sabahleyin akşama kadar diyor ki şunu yeme, bunu görme, bunu konuşma, şuna dikkat et diye bize bir talim yap, yaptırıyor ve esasında bize şunu kanıtlıyor yapabiliriz aslında. İnsanlara mesela Ramazan'dan önce desek ki ya 18 saat yeme işte ne olacak? Normalde 18 saat nasıl aç kalayım der. Çok acıktım der. 7-8 saat sonra açlıktan ölüyorum. Niye sofrayı kurmadınız diye eşine çocuğuna bağırmaya başlar. Halbuki Ramazan'da 18 saat, 17 saat aç kalabiliyor insan. Demek ki olabiliyormuş. Ama değişim işten geliyor da ondan. Tabii değişim işten, i̇şten geliyor. Yani. <gülüyor> o yüzden içeriği hareketlendirdiğimiz zaman bu değişimle alakalı insan kendi kendine karar verdiği zaman ben bugün iyi tarafım besleyeceğim. ...kötü tarafımı zayıf bırakacağım ki... ...iyi tarafım neşvi neva etmiş olsun... ...nema etmiş olsun... ...ve e, büyümüş olsun, güçlenmiş olsun... ...kötü tarafım zayıf kalmış olsun diye... E, ...çok ciddi fayda olacağını düşünüyorum... ...dolayısıyla... Birinci olarak belki iradeyi gündeme getirdiğimizde ilk yapmamız gereken şey şu. İrade ile alakalı bir irade gösterip iyi tarafı besleyip kötü tarafı zayıf bırakmaya yönelik kararlar almak lazım. Günübirlik kararlar almak lazım. Şimdi Mehmetçiğim ben Buyurun bir şey hocam. arz edeyim size. Bizim de Ramazan hilalle başlar değil mi? Hı
0: hı. Hilalle başlar hilalle biter. Evet. Şimdi bunu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki hilalle başlamasının sebebi Cenab-ı Hak güneşi hem ısı hem ışık verici yaratmış. Ayı sadece ışık verici olarak yaratmış. Becaeliler kamera menira. Dolayısıyla ay eşiyle yeryüzünde oradaki rutubet oranında doğru orantı var diyor. Ay hilal halinde doğduğu andan itibaren yavaş yavaş büyür ve nihayet 13, 14, 15'i eyyam biz dediğimiz hı hı. o mehtap günleri ...o zamana kadar... ...ay büyüdükçe... ...yeryüzündeki rutubet oranı da artar. Mehtap'tan itibaren de... ...küçülmeye başladığı andan itibaren de... ...yeryüzünde rutubet azalır. Şimdi bunun... ...ne neticesi var? Sizin işaret buyurduğunuz noktaya geleceğim ben esas. Şimdi... ...felsefede bütün Hristiyan, İslam... ...ve bütün Yahudi... ...yani felsefesinde de... ...kainat dört ana unsur üzerine... ...bina edilmiş. Hava, su... Ateş, toprak. Su ve toprak bizim bedeni tarafımızı, hayvani tarafımızı besleyen ve büyüten kaynak. Ya su, ya toprak ya da bunların yetiştirdiği et ya da ot. Onlar bizim maddi tarafımızı besleyip büyütüyor. Ee, hava ve ateşle aldığımız hava, oksijen yanıyor vücutta ve vücudumuz 36,5 derecede hararetini korudu mu ruh bütün vücutta. E, dolaşma, damarların içinde dolaşma imkanına kavuşu Yani hava ile ateşte bu. Şimdi hilalle doğduğu andan itibaren efendim, yeryüzünde rutubet oranı arttığı için toprağa nemleniyor. aynı ilk döneminde diyor, tabiat çok güçlü olduğu için diyor, gittikçe büyüdüğü için, yükseldiği için, güçlendiği için. İlk döneminde diyor, hastalananlar çabuk iyi olur. İkinci döneminde hastalananlarda da güç çekilmesi olduğu için geçiyor. İlk döneminde doğumlar çok olur, ikinci döneminde ölümler çok olur. Efendim, ilk döneminde doğanların çoğu erkek olur, ikinci döneminde doğanların çocuğu kız olur. İlk dönemde e, ekilen tohumlar yüzde %100 yüz tutar, ikinci döneminde geç tutar. Dolayısıyla insanın hayvani duygularının ve hislerinin en yoğun olduğu günde 13, 14, 15. Bedir hali ondan bir gün önce bir gün sonra. Çünkü kainatta yani e, toprağın suyun en fazla olduğu ve bitkilerin, hayvanların, etlerin en besil olduğu bir dönemde insanda da hayvan duygular çok güçlü, kuvvetli. O yüzden bu üç günde Peygamber Efendimiz biz orucunu sünnet kılmış. Evet. Niye? Tabiattan gelen bu gücü Hayvani duygularımızı besleyen Kışkırtan hislerimizi Takvi eden bu gücü oruçta kırarak Bedenimizde aklın ve imanın iktidarını, ilmin iktidarının devam etmesini Sağlamak aksi halde e, Bu üç günde Hislerimiz çok kuvvetli olduğu için Bakın bu mehtap cinayetleri Mehtap zinaları Bütün filmlerde Batı filmlerinde de var Bunu Amerikalı da yeni keşfetmiş Adam bakıyor ki suç oranları ...belli bir düzeyde yükseliyor... ...sonra üç gün bir zirve yapıyor... ...sonra aşağı iniyor... ...tekrar üç gün böyle bir yükseliyor... ...bunun sebebini araştırıyorlar... araştırıyorlar ...ayın canlılar üstündeki etkisinden kaynaklandığını belirtiyorlar... ...şimdi işin bu şey tarafı... ...hikmeti tarafı ama... ...Mevlana diyor ki... ...bak bu killi libasından kendini kurtar... ...toprak ve çamur libasından kendini kurtar... Toprak ve çamur tarafını beslediğin şeyler seni balçağa doğru, aşağı doğru ağırlık olur, seni aşağıya doğru çeker. Ama sen diyor ruhani tef tefekkür, tezekkür, tedebbürle hem bu şeyi azalt, toprak ve suya bağlı gıdalarını azalt. Bedenin gücünü zayıflattır, hislerin, hislerin gücünü zayıflattır. Ondan sonra zikir, fikir, tefekkürle onlar da seni göklerin merdiveni de yükseğe doğru çeker, asumana doğru yükseltir. Şimdi burada esas insanın kontrolünde ifade buyurduğunuz şey var. Neyle beslediğinizi, neyi beslediğinizi, niçin beslediğinizi bileceksiniz. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir iş. Evet.
1: evet buyurun ben... Estağfurullah çok iyi bir katkı oldu hocam. Hakikaten neyle beslediğimiz çok çok önemli. Bu anlamda bizim Türkçemizde çok güzel bir söz var. Diyor ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diyor. Şimdi biz bunu ev için düşünüyoruz, arsa için düşünüyoruz ama hayatımız için düşünmüyoruz. ...hayatımızla alakalı da halbuki bu geçerli... ...yani hayatımıza da bakarsak... ...bağ olur, güzel olur... ...işte e, biz güzel, verimli... ...güzel, iyi insanlar olarak yaşamış oluruz. Ama bakmazsak, ilgilenmezsek... ...o figüranlığı kabul edip... ...hayatımızla alakalı bir düzenleme yapmazsak... ...akıntıya kaptırır gidersek... ...orada da sıkıntı yaşarız. Daha olur, içinden çıkılmaz bir hal olur. Bakılmaz bir hal olur. İçimize sinen bir hayat yaşamamış oluruz. Halim, şey vardır ya... Erikson'un hayat dönemleri vardır. Hayatı altı döneme ayırır. Bu son dönemde der ki... ...insan iki duygudan birini yaşar. Ya böyle kişisel bütünlüğe ulaşmıştır, ego bütünlüğe ulaşmıştır, mutludur, huzurludur... ...ya da böyle huzursuz bir şekilde, mutsuz bir şekilde, depresif bir şekilde hayatına devam eder. Bu neye bağlıdır? Geriye dönüp baktığında ne gördüğüne bağlıdır. Yani başkasının gündemiyle, başkasının düşüncesiyle, başkasının işiyle heba olmuş bir hayat varsa o zaman huzursuz olur. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler diye şarkılar söyler ama şayet kendi hayatını yaşamasısa, kendi hayatına ciddi anlamda vaziyet etmişse, kontrol etmişse iradesini kullanıp, hayatını toparlayıp, doğru olanları seçmiş, beslemiş, güçlendirmişse, o zaman çok tabii ki ego bütünlüğüne huzura ulaşmış olur. Bu anlamda işte çokça dikkat etmemiz gereken şey bizim bu noktada mutlak bir söz sahibi olmamız noktasında mutlak bir kararımız olması. Bir karar alacağız. Yani böyle bir gücümüz var. Bu imkanı değerlendirelim. Tabi bu kararı almak kolay değil. Bazı yardımcılara ihtiyaç duyabiliriz. O yüzden de e, benim acizane beş tane maddem olacak, tavsiyem olacak ki bu beş maddeyi insan uygularsa biraz daha işi kolaylaşıyor. Birincisi bu bahsettiğimiz meseliydi. Yani benim iradem ...kendi iradem, hayatım, kendi hayatım... ...bir karar alırsam toparlayabilirim... ...düzeltebilirim, besleyebilirim... ...yani e, hayatımla alakalı sorumluluğu... ...kendim üzerime almam lazım... ...noktasında bir kararı olacak. İkincisi, bir insanı örnek almasında... ...çok fayda olduğunu biliyoruz. Yani psikoloji diyor ki... ...her insan diyor, özdeşim kurmak ister diyor... ...identifiki olmak ister diyor... ...bir insanla yani beraber. Mehmetciğim burada... ...unutma sözünü de. Tabii tabii buyurun hocam. Şimdi tasavvufta rabıta var... Hı -hı.
0: Özellikle nakşilikte. Evet. Rabıta e, müridin şeyhini rol model olarak alıp evet. kendisini ona benzetmeye çalışması. Evet. Bir insan böyle bir kamil bir insanı model olarak alır ve kendisini ona benzetmeye çalışırsa. Men bi fe Bir adam kendisini kime benzetmeye çalışırsa onlardan sayılır. Evet. Hadis-i şerif evet. Evet. bu. Dolayısıyla siz rabıtayı tarif ediyorsunuz burada. Evet. Demek ki yani bir rol model lazım Tabi özdeşim Ama kuracak bir Pedagojide de zaten Pedagojide de en kestirme eğitim metodu Örnekleme suretiyle yapılan eğitim metodudur Siz ne kadar anlatırsanız anlatın Hı. Ya bir şey şöyle yapacaksın dediğin zaman iş bitiyor Evet Daha kolay Evet Evet. Bu anlamda
1: hepimizin bir kahramana
0: ihtiyacı var Evet hocam. Yani... Süper ego Süpe... ya, Tabii. ego de böyle söylüyor tabii, zaten Tabi tabi Yani her yedin gönlünde bir aslan yatar Evet erişmek istediği bir hedef kişilik var işte o şey süper ego. Evet.
1: Dolayısıyla buraya siz yanlış adamları yanlış modelleri korsanız tabi. Şöyle evet. bir şey var. Şimdi e, insanlar bunun farkına varmadıkları için veya e, önemsiz gördükleri için e, diyor ki mesela ben kendim olacağım diyor. Ben gençlerle çalışırken soruyorum diyorum ki örnek aldığım biri var mı? Onun gibi olmak istediğim bir insan var mı? Yok diyor. Niye diyorum? Diyor ki ben kendim olacağım diyor. Hay bu ki. E, sistem otomatik olarak ihtiyaç olduğu için atıyor birini. Yani gördüğü, tanıdığı, takip ettiği insanlardan birini... ...kahraman olarak almış o. Onun gibi davranıyor, onun gibi konuşuyor, onun gibi giyiniyor... ...onun gibi oturuyor, kalkıyor ama farkında değil. Halbuki kendisi seçse hem daha güzel bir insan olacak... ...hem farkında olacak hem de kendini istediği gibi işleyebilecek. O yüzden kainat boşluk kabul etmiyor. İnsan bilinçli bir şekilde kahramanını seçmezse... O zaman sistem bir tane onun beslendiği kaynaklardan... Ama, ama es
0: esas bütün kültür emperyalizmi gün burada yoğunlaşıyor. Evet. Bizim dizilerimiz... Diziler, Filmler... Şarkı, popüler... Romanlar... Kültür. Evet. Bu kültür. popüler kültür... Bizim eskiden anasına bakın, kızına alın, babasına bakın, oğluna alın, tarağına bakın, bezine alın diyorlardır. Evet. Şimdi artık kundaktaki bebek bile esaret altındadır. Evet. Bizim çocuğumuzu bizim elimizden alan... Onlara tamamen bizim dışımızda, zihniyetimizin dışında, hatta bizim ahlaksız diyebileceğimiz tipleri onlara rol model gibi takdim ederek bizim çocuğumuz onlara kendilerini benzetmeye çalışır. Evet. İşte kültür emperyalizminin getirdiği evet. şey bu. O
1: yüzden bizim çok dikkat etmemiz... Lazım. Evet. Bizim kendimiz de ciddi anlamda sıkıntı evet. yaşıyoruz. Yani evet. bakıyorum ben insanlar işte şikayet ediyorlar şuna benziyor buna benziyor diye. Hatta bir olan tespiti var diyor ki gençler diyor iki bacaktan birine sahip olmak istiyorlar. Ya futbolcu bacağı ya manken bacağı diyor. Çünkü toplumda öne çıkan... ...işte kabul gören, popüler olan, konuşulan insanlar... ...onlar... ...dolayısıyla ne istiyor... ...ben de başarılı olayım, mutlu olayım... ...işte imkanlı olayım... ...bu başarılı, mutlu, imkanlı kimle bütünleşiyor... ...işte toplumda öne çıkan kim var... ...şarkıcı var, sanatçı var... ...veya futbolcu var... ...veya şimdi işte siyasete merak sanır... Bunlar marifet iltifata tabir... Evet,
0: İltifatsız, meta Şimdi e, bunlar... ...bakıyorlar ki bu iki bacak toplumda... revaşta ve rağbet buluyorsa... Herkes oraya gidiyor. Evet. Mesela en yüksek puan alan çocuk ne olacak? Diyor ki ben ya endüstri mühendisi olacağım ya da doktor olacağım. Bakıyorsunuz en düşük puan alan çocuk da öğretmenliğe kalıyor. Ya. Böyle bir şey olur mu? Evet. Şimdi ben diyorum ki hastamızı teslim edeceğimiz doktorumuz çok zeki insan. Hatta hayvanımız hastalansa onu tedavi etmek için gittiğimiz veteriner daha yüksek puan alıyor bunlar. Evet. En düşük puanla da çoluğumuzu, çocuğumuzu teslim edeceğimiz öğretmen evet. okullar. Evet. Hiçbir mesleğe burada biz küçük küçük gördüğümüz için söylemiyoruz. Niye böyle oluyor? Doktorun şeysi daha yüksek.
1: Maddi imkanları. Maddi
0: imkanları evet. ya da veterinerin işte statüsü öbürünü. veya toplumdaki statüsü. statüsü. Dolayısıyla herkes e, ona iltifat ettiği için rağbet de o tarafa doğru evet. oluyor. E, ama bizim esas burada rağbeti sadakate, rağbeti doğruluğa, rağbeti evet. güzelleğe... Zenginliği adapte ederseniz yani eşeği altından elbise giydirseniz eşek yine eşektir ne olacak yani.
1: Evet.
0: Yani zenginlik bir şey değil ki. Sonra zenginlik bugün varsa yarında yok olabilir. Her şey zenginlik diye değerlendirilmemeli evet. ya da maddeye göre değerlendirilmemeli. Ama yani
1: kısa vadeli düşünmemek lazım. Evet uzun biz vadeli, uzun vadeli, vadeli lazım. düşünmek lazım. Bu anlamda işte konuşma içeriğimizin ben çok e, acizane önemli olduğunu düşünüyorum evet. hocam. Yani kimin hakkında konuşuyoruz? Bakıyorum insanlar futbolcular hakkında konuşuyor. İnsanlar işte siyasetçiler hakkında konuşuyor, gazeteciler hakkında konuşuyor. E bunu tabii çocuklar da takip ediyor, gençler de takip ediyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Diyorlar ki gündem ne, konuşulan ne, popüler olan ne? Demek ki başarılı olan, doğru olan odur diye bir alt mesaj çıkartıyorlar. Her ne kadar o verilmiş, verilmemiş olsa da. Geçen gün bulunduğumuz, oturduğum yerin merkezinde böyle üç beş tane zabıta... Heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar. Vazife verilmiş oranın trafiğini kontrol etsinler diye. Heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar böyle. Dedim ki Allah Allah bir durum mu var? Bir olay mı var? Bir yeni bir uygulama mı yapılacak acaba? Bir problem mi çözüyorlar bu memleketle alakalı? Böyle güzel ciddi heyecanlı konuşuyorlar. Dikkatler üst düzeyde. Böyle bir yanlarından geçerken bir kulak verdim. Diyor ki... Galatasaray'ın bonoları öyle değil, şöyle falan diye bir futbol takımın bonolarından, bir şeylerinden falan bahsediyorlar. Yani sana ne arkadaşım Galatasaray'ın bonosundan? Ya şimdi bakın Mehmetciğim, 10 sene önce oynanmış maçın bugün yani. hem de çok böyle
0: anlı adamlar tarafından televizyon ekranlarında tartışıldığını evet. görüp 10 sene önce oynanmış, bitmiş... Ya da işte evvelce gün oynanmış bir maç. Galip belli, mağlup belli, gol atan belli. Şimdi bunu bir ateşle ateşle tartışıyorlar. Evet. Ya bunu milletin önünde tartışmak yerine ben belki antrenörler, futbolcular gelirler. O maçı tekrar izlerler. Nerede hata yaptık ya da nerede daha iyi yaptık filan. Bunları belirlemek için yapılır ama yani bir bir insanın hatta bir toplumun önünde toplumun zihni Olmuş bitmiş lüzumsuz bu işlerle bu kadar meşgul edilir mi? Evet. Bunlar da hepsi bir proje, toplumu yönlendirmek ve yönetmek için bir proje.
1: O yüzden yani konuşma içeriğimiz bence çok çok önemli. Bunu konuşuyorsak bu da başka bir mesaj veriyor esasında. Kendimiz için önemli olan nedir, kıymetli olan nedirle alakalı bir mesaj veriyor. O yüzden e, bu iyiliği beslemekle alakalı belki ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi... ...dilimize gelen ne, gün içerisinde konuştuklarımız neler. Çünkü eskiler buyururlar ya bir insanın dudağına en yakın kulak kendi kulağıdır. O konuşmalarından da en çok kendi etkilenir diye... Ne konuşuyorum ben? Kimin hakkında konuşuyorum? Neyle ilgili konuşuyorum? Gandhi'nin de bununla alakalı çok güzel bir sözü var. Diyor ki, "Konuştuklarınıza dikkat edin." diyor. Davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin. Diyor ki, "Konuşmaladıklarınızdaki düşünceleriniz olur. Düşüncelerinize dikkat edin. Davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin. Kaderiniz olur." diyor. Ya çok, yani bu çok güzel Bu konuşmadan başlıyor. Evet, çok o yüzden güzel. hiç şey yapmamak lazım. Ee, sözü e, ...değersiz görmemek... ...kıymetsiz görmemek lazım... ...hatta Efendimiz Sosyalım'a bir tane... Ya ...söz ola ya. kese savaşı... Yani.
0: ...söz ola kestire başı... ...söz ola ağlı aşı balıyla... ...yağ ede bir söz... ...söz öyle e, küçümsenemez... ...kesinlikle... Evet.
1: ...sahabeden bir tanesi Efendimiz diyor ya, ...insan söylediklerinden dolayı cehenneme girer mi diye... ...Efendi Sosyalım diyor ya neden girer yani... ...söylediğinden girmezse neden girer diye... ...o yüzden... Ee, ...sözün çok ciddi bir ağırlığı var... ...sözümüzü çok ciddi bir... E, ...elekten geçirmemiz lazım... ...yani söz orucu da tutmamız lazım... ...sözle alakalı da böyle bir... E, ...tercih yapmamız, irade kullanmamız... ...irade göstermemiz lazım... ...ben her şeyi konuşmayacağım... Her, ...dilime gelen her şeyi söylemeyeceğim diye... aklıma gelen her şeyi söylemeyeceğim diye... ...bir dikkat etmek lazım... ...bu dönemde belki en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi... ...insanların... E, ...zihniyle... ...aklı demiyorum çünkü akıl kullanılmıyor... ...akıl kullanılsa böyle olmaz... ...zihniyle, bilinciyle... ...dili arasında hiçbir süzgeç yok... ...yani ne geliyorsa aklına... anında söylüyor sonrasında çok pişman oluyor... ...sonrasında... E, ...onulmaz kayıplara, onulmaz zararlara sebep olabiliyor... ...ama geçmiş oluyor... ...diyorlar ya ok gibidir, atıldı mı gider geri dönmez diye... Öyle Haris bin
0: Esed el-Muhasebi... ...yani bu kelamda... ...tefsirde, fıkıhta... ...hemen hemen bütün... ...klasik İslam ilimlerinin temel taşlarından birisi... ...İmam-ı Gazali'nin hocası, şeyhi. Onun tarikatına Muhasebiye tarikatı demiş, muhasebe. Adam diyor ki, Müslümanlığın esas temeli... ...kişinin kendi kendisini muhasebe... ...denetleyebilmeyi bilmesidir. Evet. Biz geçmiş, genellikle diyor, biz muhasebeyi... ...geçmişte olmuş, bitmiş işler üzerinde yaparız. Ya işte geçti günümüz, hayrımız mı çok, şerrimiz mi çok... Evet, bu faydalı bir şey. Ama geçmişi tekrar önümüze geri getirip de böyle bir film şeridi gibi değiştirmek imkanımız yok. Olmuş. Olan olmuş, ölen ölmüştür, bitti. Artık geçmişi değiştirme imkanımız yok. Orada diyor ki, esas muhasebe geleceğe dönük yapılan muhasebedir. Aris-i bin Esedel Muhasebi. Bunun içinde diyor, bir sözü söylemeden önce hesabını kendi içinde yap. Ya bunu... Şöyle mi söylesem, böyle mi söylesem, şu kelimelerle mi söylesem... ...hangisi daha etk etkili olur? Bunun hesabını, kitabını yaptıktan sonra... ...getirisi varsa söyle, götürüsü varsa sus. Ya hayır söyle ya sus. Bir adımı atmadan önce hesabını yap. Ya bu adım atarsan, bu adımın bana hayrı mı var, şerri mi var? İyilik mi getirir, kötülük mü getirir? İyilik getiriyorsa atacaksınız. Kötülük getir getiriyorsa atmayacaksınız. Aslında o adımı atmadan önce hesabı yapmak. Evet. Efendim, bakmadan önce hesabı yapmak, tutmadan önce hesabı yapmak. Çok önemli bir iş bu. Tabii. Dolayısıyla gerçek muhasebe, geleceğe dönük yapılan muhasebedir. Evet. Hatta burada şunu da söylüyor. Esas bir insan geçmişe takılarak, geçmişle uğraşırken, şu içinde bulunduğumuz an gitti mi bir daha geri gelme. Dolayısıyla geçmişe takılıp kalma. Sen esas içinde bulunduğun su sıcak ana konsantre ol. Gelecek hayali de kurma. Gelecekte nasibin varsa, gelecek ömrün varsa geliyor önüne doğru. Geldiği zaman düşünürsün. O zaman da şimdikian oluyor zaten. Ama gelecek, şimdi geleceğe düşünürken şu anda gitti mi gelmeyecek bir anı kaçırıyorsun. O yüzden insan kendi içinde bulunduğu ana odaklanıp... ...o anın hesabını yaparak onu 24 dört ayar, dört dörtlük verimli bir şekilde kullanmaya bakması lazım. Verimli derken tabii Allah'ın ve peygamberin istediği verimlilik... ...kendi canımızın istediği verimlilik değil... Evet. ...bu anlamda... E, ...nereden bunu, bu, buraya geldik... ...esas... ...sizin ifade ettiğiniz noktada... ...kamil insan demek... ...kendi iradesinde, kendi bedeninde... ...iktidarı elinde tutan adam demektir... ...Mevlana'dan söyledik ya... ...efendi...
1: Hmm.
0: Bak ...baktığını bilen adam... ...bilerek bakan adam... ...elini kendisi kullanan adam... Gözünü kendisi kullanan adam, kulağını kullanan, zamanını kullanan, sağlığını kullanan, parasını kullanan, dünyayı kullanan adam olmak marifet. Evet. Yani e, hayatın öznesi sen olacaksın. Ama kesinlikle şey olmayacaksın. Yani e, ne diyelim ona? Ob, e, obje şey objeti mi sen olacaksın? F nesnesi olmayacaksın. Bir ne olmayalım?
1: Nesnesine Ol, olmayalım. evet evet. evet.
0: evet. Objesi sen olacaksın. Evet. Nesnesi olmayacaksın. Evet.
1: Evet, bu anlamda işte bahsettiğimiz gibi hocam, söz çok çok önemli. Ama buraya da esas geliş noktamız örnek alma meselesi, kahraman bulma meselesi, kahraman bulma ile alakalı ciddi bir gündemimizde olması lazım hepimizin. Şimdi bunu sohbetimizin
0: ikinci bölümüne Olur. çok önemli bir konu. Olur. Yani Olur, benim de çok merak ettiğim bir konu. Hı. Değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Bey ile sohbetimiz çok güzel noktalara geldi. Şimdi kısa bir e, ara vererek kaldığımız yerden aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. ...kulağınız bizde olsun. Evet Mehmetciğim... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...şimdi geldik rol model meselesine... Evet. evet buyurun...
1: Kahraman meselesi çok önemli demiştik... ...şimdi kahramanla alakalı ben şunu söylemek isterim... Ee, ...diyorlar ki iyi insanlar azaldı... ...halbuki bir, halen bir sürü bir sürü iyi insan var... Eski dönemde de kötü insan çok vardı, iyi insan da çok vardı. Şimdiki dönemde de iyi insan çok var, kötü insan çok var. Fakat şimdi kötüler çok daha biliniyor, çok daha meşhur oluyor, çok daha öne çıkıyor. İyiler o kadar bilinmiyor, o Beni kadar... Çıkarılıyor. Sanık. Çıkarılıyor. O yüzden bizim iyileri çıkartıp, öne bulup çıkartıp konuşmamız, gündem haline getirmemiz lazım. Şimdi baktığımda ben insanlara, herhangi bir insana sorsak, desek ki bize nefes almadan politikacı say, sayar. 10 tane sayar, 20 tane sayar, 30 tane sayar. Nefes almadan gidebildiğin kadar... ...git şarkıcı say, sayar. Futbolcu say, sayar. Restoran ismi say, yemek yiyecek yer ismi say, sayar. Ama nefes almadan... ...iyi insan, güzel insan... ...örnek alacak insan ismi say desek... ...bir tane söyler, üç tane söyler... ...beş tane söyler kalır. Çok insanda ben bunu görüyorum. Yani şarkıcıları bir sürü bir sürü biliyor. Futbolcuyu biliyor, siyasetçiyi biliyor. Yemek yiyecek yeri biliyor ama iyi insan tanımıyor. Halbuki ve bunun peşine düşmek Mevlana lazım. Mevlana diyor ki tekstilcidir
0: adam diyor kumaşın bakar bakmaz hem fiyatını bilir hem kalitesini bilir de kendisini bilmez ya, diyor. Şimdi, ya, yani tabi, tabi. Şimdi adam ta Porto Rico takım adı mı Porto Rico onun futbolcularını sayıyor ya. kendi işini sayamıyor.
1: Adam evet, yani. evet. Bu da
0: bir şey. Bizi imamı Şafii Hazretlerin nefsini sen sürekli hak ve hakikatten meşgul et. Eğer sen onu hak ve hakikatten meşgul etmezsen, nefsin seni batıl ve boş, faydasız işlerle meşgul eder. Bir daha iyiye ve güzele dönme fırsatı bile vermez sana.
1: Evet. Öyle hocam. Şey. Şimdi şey. bu
0: demek ki, hayat tabii, e, Birleşik kaplar Kanunu gibi biz onu müspetle doldurmamız lazım. Doldurmasak onun yerine geliyor, memfi işgal ediyor. Evet. İkincisi de diyor ki, zaman kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser. Evet. Dolayısıyla zamanımıza da biz hakim olacağız. Biz kontrol edeceğiz. Zamanı biz kullanacağız. Zaman bizi kullanmayacak. Evet. Kamil insan bu. Zaten pedagojide, belki siz dayabilirsiniz, bilirsiniz, Kesinlikle. pedagojide insanımı tanımlarken self-service insan yetiştirme ilmi. Hı hı. Ne demek self-service? Efendim kendi kendisine, objektif kriterlere göre doğruyu ve eğriyi tefrik edebilecek, ayırt edebilecek insan tipini yetiştirmek. Başkalarının iyi dediğine iyi diyen, kötü dediğine kötü diyen adam değil. Ben doğruyu ve eriyi, objektif kriterleri ben kendim seçeceğim ve yolumu ona göre ayarlayacağım, iyiye doğru yönlendireceğim. Bu evet. esasında eğitimde budur. Esasında insan da irade kontrolünde hedefi budur. Her şeyimizi biz ki Peygamber Efendimizin Min Husn İslamil Meri terkuhu Maaleyan. ...yüzümsüz ve faydası sözden, işten, bakıştan, düşünüşten. Kişinin kendisini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir buyuruyor. Evet.
1: evet. Çok önemli. Dolayısıyla bu noktada işte insanın mutlaka bir e, örnek alacak insana ihtiyacı var. O yüzden biz böyle bakıyorum İnsanlar birbirlerine yemek yiyecek yer tavsiye ediyorlar. E, Karnını doyuracak yer tavsiye ediyorlar. Gönlünü, aklını doyuracak yer tavsiye etmiyorlar. ...ya da bir şey ısmarlar, yemek ısmarlıyorlar... ...halbuki güzel bir söz... ...güzel bir insan ismi ısmarlamıyorlar... ...bunu da ikram diye düşünmek lazım... ...yani benim... E, ...dostuma iyilik yapacaksam... Ona bir gönlünün doyuracağı, zihnine aklın doyurabileceği bir insan ismi tavsiye etmem de bir iyilik, bir ikramdır. Veya öyle bir yere götürmem de bir ikramdır. İlla baklava yemek, illa yemek yemek ikram değildir. Hatta bazen zarar da olabiliyor, sıkıntı da olabiliyor. E, bu, Bunun bir gündeme almamızda fayda var diye aczen düşünüyorum Çok hocam. Çok güzel. Yani, Çok önemli. Hele bugün keşke siz bu ilahiyat fakültesindeki bu, bu
0: rabıta küfürdür diyen arkadaşlara bir seminer verseniz. Ya. İşin psikolojik boyutunu evet. anlatan. ...toplum ne kadar muhtaç... ...Mustafa Üstündağ vardı bir zaman... ...Milliyetin Bakanı... ...siz bilmezsiniz... Bilmiyorum hocam... ...tabii, Konyalıydı bu... Hı hı. ...ilkokul ve okullardaki padişah resimlerini tüm kaldırttırdı... Orada okuyan çocuklar onları görür ...onlara kendisini imrenir... ...onlara benzemeye çalışırlar... ...biz gerici yetiştiririz diye kaldırttılar... Hı. ...onun yerine İttihat ve Terakki'nin Jön Türklerine kadar... E, ...satılmış beyinler varsa... ...onları yerleştirdiler bütün okullara... Evet. ...o yüzden... Yani bu çok önemli bir iş, rol model takdim Tabii. etme meselesi. Bu bir defa millet kendi içinde yaşıyor da. Fakat dışarıya geldiğimi söylemiyorum ama herkes bir kahraman arıyor.
1: Tabii hepimizin evet. ihtiyacı var yani evet. gelişimsel olarak ihtiyacımız tabii, var tabii. zaten peygamber gönderilmesinin de hikmeti o değil midir hocam işte. tabi Allah teala Kur'an gönderebilirdi tabii. ama evet. peygamber üzerinden göndermesi ve onun davranışlarını bize örnek olarak göstermesi tabii. işte tam evet. bizim o bünyemizde sistemimizde yer alan duamızda yer alan kahraman ihtiyacı ile paralel o yüzden bizim muhakkak kahramanımız olması lazım yani yalnız burada çocuklara tabi padişahları göstermek iyi bir şey ...veya işte tarihten insanlar göstermek iyi bir şey ama... ...benim acizane kanaatim... ...onlar kadar... ...özellikle erken yaşlarda... ...ilkokul döneminde, ortaokul döneminde... ...belki lise döneminde... ...bugün yaşayan insan... ...önek göstermek lazım. Esas zaten örnek tasavvuf lazım. da
0: esas... E, ...ölene rabıta olmaz. Evet. Yaşayana rabıt olur. Aslında. Edebem de böyledir bu. Ha ama bu peki şey rabıt olmaz mı? Ölene olur. Mesela biz... E, Şehre rabıt eder... ...rabıta fi şeyh... ...bunu aşarsa... ...rabıta fi resul... ...Allah resulüne rabıt ediyor... ...ona benzetmeye çalışıyoruz kendimizi... ...onu da açtı mı... ...rabıta Allah'a rabıtayı kalp yapmak... ...ama... ...insanların çoğu... ...belki yüzde seksenin yüzde doksanı... ...yani e, ölmüşe ve görmediğine... ...rabıta yapmaya... Belki, ...seviyesi müsaade etmeyebilir... ...ama... ...herkes esas gözü önünde örnek olanları
1: görmek ister, çok doğru şey tespitiniz. Yani gelişimsel olarak evet. yaştan bağımsız, evet. tamamen evet. E, akıl gelişimi, ruh gelişiminden bakmak lazım. Gelişim, gelişimsel olarak gördüğü, yaşayan bir insan üzerinden örnekli kalıp... ...sonra geliştikçe evet. geriye doğru, ileri evet. doğru gitmekte evet. fayda var. Bu anlamda işte... Bir Ama bir... bu CHP zihniyetinin ne kadar... ...köklerimizden
0: korktuğu ve koptuğunu gösterin... ...örnek açısından söyledim ben bunu.
1: E, tabii tabii hocam. Yani. Şimdi dolayısıyla bu kahraman meselesini... ...bir gündemimizi almamızda fayda var. İkinci olarak... E, ...rehber meselesi de önemli bir şey. Yani insan... ...zor zamanında... ...fikir alacak, dayanacak... E, ...akıl soracak... ...yön isteyecek bir insana ihtiyaç duyuyor. Çünkü... ...zaman zaman hatta çoğu zaman insanın kendi aklının kendine yetmediğini hissettiği zamanlar oluyor. Ya da fikrini sesli bir şekilde sorabileceği, düşünebileceği, yansıtabileceği bir insan arıyor. Maalesef böyle büyüklerden de biraz mahrumiyetimiz var. Tabii kahramanla insan her zaman görüşemez. O, o yüzden aldıkça daraldıkça, destek istedikçe konuşmak istedikçe, istişare etmek istedikçe... ...konuşabileceği, fikrine, zikrine güvenliği, davranışına, duruşuna inandığı bir insanla irtibatta olmasında fayda var. Öyle bir insanın varlığını bilmesi bile insana güç verir. Tabii. Yani başım e,
0: sıkışırsa gidip yani e, kendisine fikir tanışacağım bir merci var. Bana evet. akıl verecek birisi var demek bile... Tabii. ...insana verdiği moral güç yeter.
1: Tabii. Viktor Frankl diye çok meşhur bir psikoterapist vardır. Vahuş psikoterapinin önemli terapistlerinden biridir. Onun başından geçmiş bir hikaye var. E, gecenin iki buçuğunda telefonu çalıyor. Telefona bakıyor bir kadın. Diyor ki, telefon numaranızı rehberden buldum diyor. Eski zamanda rehber vardı ya.
0: Telefon tabii, telefon evet
1: rehberi. Psikologlar diye bir bölüm varmış. Ona bakmış, Viktor Frankl'ın adını tesadüfen bulmuş, aramış. ...ben diyor intihar etmeyi düşünüyorum diyor. Şimdi diyor... ...intihar etmek için her türlü planımı yaptım... ...intiharçım ama son bir psikoloğu arayayım... ...bakalım bana... ...intihardan vazgeçilmek için söyleyeceği bir söz var mı... ...diye sorayım istedim diyor. Viktor Frankl konuşmaya başlıyor bunlar. 45 dakika konuşuyorlar. Ondan sonra kadın diyor ki... ...tamam diyor, doktor bey diyor... ...kapatabilirsiniz, ben intihar etmeyeceğim... ...vazgeçtim diyor. Viktor Frankl diyor ki... ...ben diyor... Bu işin teorisini oluşturmaya çalışıyorum, öğrencilerime anlatıyorum. Sizde 45 dakika konuştum. Hangi tekniğim, hangi sözüm, hangi yöntemim Size etkili edilir. oldu? Da siz intihardan vazgeçtiniz diyor. Dük doktor Bey diyor, doğrusu diyor, hiçbir sözünüz, hiçbir yönteminiz öyle çok etkili oldu diyemem ama şunu bilmek beni intihardan vazgeçirdi. Gecenin iki 2.30'unda hiç tanımadığı bir insana uykusundan fedakarlık yapıp 45 dakika ayıracak güzel kalpli insanlar var. ...bunu bilmek, yani, bana güç evet. verdi... ...ve ben intihardan vazgeçtim diyor... Evet. ...dolayısıyla buyurdunuz ya... ...bazen varlığını bilmek bile, evet. orada olduğunu... ...bilmek bile insana evet, güç, verip, güç veriyor... ...hakikaten insan... ...başı sıkıştığında, bunaldığında... ...arayacak bir insanın olduğunu bilmesi... ...inanılmaz büyük bir güçtür... ...bununla alakalı güzel bir hikaye var... ...adamın bir tanesi... ...bir parkta oturuyor... ...bir fırıncı, pasta, pastane fırını gibi bir yeri var... ...batmış, iflas etmiş... ...ne yapacağım diye düşünüyor. O kadar üzgün... ...o kadar dertli, o kadar mutsuz ki. Neyse yanına bir ihtiyar adam geliyor. Selam veriyor. Çok üzgün görünüyorsunuz. Ne oldu? Hayırdır diyor. Diyor ki sormayın diyor. İşte ben diyor... ...şöyle iflas ettim, böyle zarar ettim, şöyle battım. Rezil oldum, aileme rezil oldum... ...dostlarıma rezil oldum... ...borç alıp vereceğim insanlara rezil oldum... ...vesaire anlatıyor hikayesini. Bugün diyor yıllardan beri... ...tırnaklarımla kazdığım, açtığım, o kadar fedakarlık yaptığım... ...şu karşıdaki da kapatacağım diyor. Adam diyor ki... ...ben diyor size bir iyilik yapmak istiyorum... ...bakın diyor şu şehrin öte yakasında gördüğünüz diyor... ...tepesini gördüğünüz gökdelen diyor... ...benim gökdelenim diyor. Maddi durumum çok iyi. Ve diyor size iyilik yapmak istiyorum... ...şimdi diyor size bir çek yazayım diyor... ...bir milyonluk diyor... ...siz diyor yeniden sarılın diyor... Bunu aldığınızda bu çeki bozdurun diyor. Alın bu çeki. İstediğin zaman bozdurabilirsiniz diyor. Alın diyor. Adam gerçekten mi diyor? Gerçekten diyor. Al diyor. Bunu aldığın zaman bozdur. Çok teşekkür ederim minnettarım size diyor. Ben diyor göreceksiniz diyor size borcumu ödeyeceğim diyor. Ne zaman ödeyeyim size nasıl ödeyeceğim diyor. Diyor ki bir sene sonra bugün burada buluşalım diyor. Adam bir sene boyunca bir gayrete geliyor. Çalışıyor, uğraşıyor, didiniyor, emek veriyor vesaire. Bunalırsam çeki bozdururum diye risk alıyor. Bunalırsam çeki bozdururum diye daha çok uğraşıyor. Bunalırsam çeki bozdururum diye bunaldığında, daraldığında yese düşmüyor. Teslim olmuyor, mücadeleyi bırakmıyor. Bir sene geçiyor. Hiç çeki bozdurmasına ihtiyaç kalmıyor ve işlerini toparlıyor, düzeltiyor, iyi bir noktaya geliyor. O parkı o adamla buluşmaya gidiyor. Teşekkür edecek. Güzel bir pasta yapıyor. Bekliyor bekliyor adam yok. Bekliyor bekliyor adam yok. Ondan sonra diyor ki ya diyor bana diyor sahip olduğu göklerini göstermişti. Gideyim oraya bari teşekkür edeyim. Gidiyor oraya. Diyor ki ben diyor falanca beyle görüşmek istiyorum. O kim diyor işte şöyle yaşlı şapkalı şöyle böyle bir adam diyor. Diyor ki ya diyor seni de mi kandırdılar diyor. Bu adam diyor herkesi kandırıp ben buranın sahibiyim diyor. Bir şeyler dağıtıyor diyor. Yok öyle bir adam diyor. Yani buranın sahibi falan öyle bir adam yok. Buranın sahibi başka diyor. Seni de kandırmışlar diyor. Böyle bir adam esasında böyle bir zengin birisi değilmiş. O çek de gerçek değilmiş. Ama yalan bir çekin verdiği güven bile, o destek bile adamın kendini kurtarmasına sebep olmuş. Dolayısıyla yalan bir çek bu kadar destek olursa gerçek bir insan, gerçek bir dost. ...insanın hesapsızca... ...destek alabileceği, görüşebileceği, dertleşebileceği... ...sırtını dayayabileceği... ...bir dost ya, ne çok, kadar büyük çok bir güç... O yüzden... E, ...iradeyi kullanmakla alakalı... ...kahramandan sonra bir örnek aldıktan sonra... ...insanın düştüğü zaman... ...ayağa kalkmasına yardımcı olacak... E, ...bir büyüğünün, bir rehberin olmasında... ...ona yol gösterecek...
0: Mehmetçim yine bakın gittikçe... ...rehberlik... ...üniversitelerde rehberlik gittikçe... ...önemli hale geliyor... Tabii. Hatta pedagojide rehberliği tarif ederken ilmi verilerin bireysel sunumunu sunumu diye tanımlanıyor. Sizin bir 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik bir öğrenci grubumuz olabilir. Bunlara aynı dersi anlattınız. Ama bu her bir çocuk aynı derecede anladı mı anlamadı mı? Tabii, mümkün değil. Ha, o yüzden esas ilmi verilerin bireysel sunumu derken her çocuğun o an içinde bulunduğu konum psikolojik durum düşüncesi efendim yeteneği kabiliyeti şu bu bunları dikkate alarak esas bireysel sunumu bilen insan rehber olur evet. burada bir mürşit kendisinden irşat talebiyle gelen insanın zaafını konuşturarak öğrenir takip ederek kişiliğini öğrenir efendim günlük hayatını irdeler eşini dostunu sorar soruşturur ve ona göre de ondaki ihtiyaç duyduğu zaafları bilir ve ona göre de bir ilaç verir, tedavi eder, nasihat eder. İşte dem söylediği gibi o şeyin 45 dakika, gecenin yarısı. Evet. Yani böyle bir intihar etmek isteyen han hanıma 45 dakikasına ayırma mürüvetini göstermek çok önemli bir iş. Tabii. Ondan diyor ki hanım vazgeçtim. Şimdi bir başka şey de esas akıl. Biz hani duyguların denetimi diyoruz, iradenin denetimi diyoruz. Aklın, hislerin hakim olması lazım. İlmin ve imanın, aklın, akıl da hislerin hakim olması lazım. Mesela Allah şehveti vermiş. Her insana vermiş şehveti. Ama şehvetimizi biz aklımızla, imanımızla, bilgimizle kullanırsak ne âlâ? Yok, şehvet bizi kullanırsa, aklımızı esir alırsa, Allah korusun, o insan hayvandan daha adi bir dereke doğru gider. Hırs her hırs insanda belli bir oranda lazım. Bizi tramplen vazifesi görür. Bir noktadan daha üst noktalara sıçramak için motivasyon unsurları kullanırız. Tamam ama bu yine aklımızın, imanımızın ve ilmimizin kontrolünde olursa, hırsımızı biz kullanırsak güzel. Evet. Ama hırs aklımızı esir alırsa, ihtiras. İşte o ihtiras haram. Hırsın kullandığı insan, ihtiras dediğimiz bu Arapça'da. Hı -hı. ...dolayısıyla burada... E, ...akıl çok önemli bir nimet... ...aklı olmayanın dini yok... ...yani mükellefiyette de akıl önemli evet. ama... ...akıl Arapçada... ...egel var... ...bağlamak demek... ...tutmak demek... ...bu Arapların başörtüsünün etrafındaki bir siyah şey var ya... ...ona egel evet. diyorlar... ...başörtüsünü tutan şey... ...akıl esasında Cenab-ı Hak... ...insana niye diye vermiş aklı... ...bedenin her isteğini yerine getirmesi için değil... ...onu frenlemesi için vermiş... ...balata bir frendir akıl, evet. süzecek. Ha, kulağımızla, aklımızla kullanırsak kulağımızı, kulağımızla her gelen sesi duymayacak, onu da süreceğiz. Neyi duyup, neyi duymayacağımıza, neyi dinleyip, neyi dinlemeyeceğimize bizim karar vermemiz lazım. Neye bakıp, neye bakmayacağımıza yine bizim karar vermemiz lazım. Burada aklın, duyguların denetimindeki önemi çok büyük. Ama Ramazan ve orucun... ...bu duyguların denetiminin geliştirilmesindeki... O, ...özellikle psikolojik olarak... ...önemi nedir?
1: Evet. Ramazan ve oruç bir ...duygularımızı kontrol etme noktasında... ...bize bir ispat imkanı sağlar... ...ve güç sağlar. Şimdi... ...güzel bir söz var. Diyor ki... ...dost bağına bahanesiz girilmez diyor. Yani dost bağına girmek için bile... ...bir bahaneye ihtiyaç var. İnsanlarla alakalı da... ...insanlar kendilerini değerlendirdiklerini düşündüklerinde kendilerini kontrol etmek için bir bahane arayabiliyorlar veya kendi kendilerini ispat etmek için duygularını, düşüncelerini kontrol ettiklerini bir meydan arayabiliyorlar. Ramazan bu anlamda ciddi bir fırsat sunuyor bize. Hem egzersiz yapma imkanı sunuyor hem de kendimize kendimizi ispat etme imkanı sunuyor. Bu anlamda önemli bir imkan var yine Ramazan'da. O da şu toplu bir kontrol sistemi olduğu için insan e, birbirinden Destek alarak birbirinden model alarak Birbirinden güç alarak devam edebiliyor Yani mesela bir insan Ramazan dışında oruçsuzsa Yapamaz mı bunu? Yapabilir. Ama Ramazan'daki kadar başarılı olabilir mi? 30 gün boyunca peş peşe tutması... ...Ramazan'da kadar başarılı olması biraz daha zor. Niçin? Çünkü herkes oruç tutuyor. Sağa bakıyor oruç tutuyor. Sola bakıyor oruç tutuyor. Arkadaş oruç tutuyor. Kardeş oruç tutuyor. Annesi baba oruç tutuyor. Dolayısıyla bir e, toplumsal destek mekanizması içerisinde... ...iradesini kullanmış oluyor. Yani bu biraz şöyle bir şey. Çocuk yeni yürümeye başladığı zaman... Ellerinden tutup yürütürler ya düşmesine karşı destek olsunlar diye. Sonra kendi kendine yürümüş olur. Ramazan sanki bize ellerimizden tutuyor. Hadi iradeni kullanabilirsin gibi bizi tıp tıp tıp yürütüyor. Ondan sonra Ramazan bittiğinde artık yürüyebilirsin. Kendi 30 gün, gün içinde, oldu kendi üzerinde durur, hale, durur evet, hale gelebilirsin diyor. Ramazan irademizin kontrolü ve ipleri elimize almamız için iyi bir imkandır. ...hayatımızda istemediğimiz süreçler söz konusuysa... kendimize söz geçirmekte zorluklar yaşıyorsak... E, ...duygumuzu, düşüncemizi, davranışlarımızı... ...istediğimiz gibi yönlendiremiyorsak... ...bir problemimiz var. Bu problemle alakalı en büyük sebeplerden bir tanesi... ...hayatın iplerinin elimizde olmaması... ...iyi tarafımızı beslemekte biraz eksik kalmamız. Ramazan bir dönemdir, bir milattır. İnsan böyle bir başlangıç noktası ister... ...bir milat ister. Biz bu Ramazan'ı 2016 yılının Ramazan ayında kendimizi bir milat olarak belirleyelim. Diyelim ki ben diyelim ipleri elime alacağım bu Ramazan itibariyle. Çünkü izafi de olsa böyle bir başlangıç noktası istiyor insan. Bu başlangıç noktasını alalım. Diyelim ki biz bu Ramazan'ı irademi daha kuvvetlendirmek için e, ...hayatında doğru yanlış ayrımın tefrikini yapabilmek için... ...aklımı kullanmak için buyurdunuz ya... ...akıl bağlayacak duygumuz, düşüncemizi... ...aklımı daha iyi kullanabilmek için... ...kendime söz geçirebilmek için... ...doğru ile yanlışı ayır edip... ...doğruyu besleyip yanlışı beslememek için... ...bir milat olarak kabul edeceğim... ...Ramazan'ın eğitmenliğine tabi olacağım... ...ve 30 günün sonunda... Bu da çok önemli bitiş noktası olarak da nereden itibaren kendi ayaklarımda duracağımın mesajını kendime vermem de çok önemli. 30 günün sonunda da kendi ayakları üzerinde duran, yürüyen bir insan olabileceğim, daha kendi kendine söz geçirebilen bir insan olabileceğim diyebilmesi lazım. O yüzden müsaade edelim, izin verelim, niyet edelim. Ramazan bizi eğitsin, terbiyesin ve bu terbiyeyi Ramazan'dan sonra korumuş olalım. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz bebeğim. Değerli edeyim. dinleyicilerimiz Sözümüzü, sohbetimizi burada noktalıyor. Size hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi inşallah bu Ramazan bizim için bir milat olur da hayatımızın ipini kendi elimize alırız. İnşallah. Saygılarımızla.